1: Nuevamente tenemos un relato más que nos ha compartido Álvaro Ramos, en donde cosas tan cotidianas como problemas de pareja se vuelven algo más una noche cualquiera, dando como resultado una misteriosa conexión con todo lo que ocurre a nuestros protagonistas. La Capilla de los Dolores Relato basado en hechos reales. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Después de cuatro años de relación con mi pareja, las cosas ya no iban nada bien. El último año me la pasaba buscando excusas para salir de la casa al menos dos veces por semana. Luego regresaba cuando ella dormía. Nunca lo confirmé, pero creo que ella hacía lo mismo. Soy un fiel creyente en las energías. Para mí cuando tu energía no es del todo positiva, atraes ese tipo de negatividad y te vuelves un imán. Y una de las noches en las que salía a perder el tiempo y esperar a que ella durmiera lo comprobé. En la casa todos había vuelto peleas, reclamos, respuestas monosilábicas, miradas vacías todo el tiempo. Yo ya no la soportaba. Un día se me ocurrió la idea de salir al casino inventar la excusa de ir a la casa de un amigo a jugar cartas. A ella no le importaba, de hecho, a ambos nos beneficiaba ese espacio. Mi rutina de escapar de la casa dos veces a la semana me aburrió, como casi todo en aquel momento de mi vida. El casino ya no ofrecía nada nuevo, los amigos rara vez estaban disponibles y el cine y sus incómodas butacas no eran una opción. Una noche, sin más, manejé en rumbo y llegué al parque de una colonia en la cual poco frecuentaba. De hecho, no recordaba haber ido nunca a algo específico a aquella zona de la ciudad. Estacioné el auto, prendí un cigarrillo, recliné mi asiento y me dispuse a escuchar música. El parque hasta el día de hoy sigue poco iluminado. De hecho, la calle donde yo me estacionaba tampoco tenía mucha luz. Eso aunando a que los pocos árboles de las casas tapaban la luz de las lámparas y le daban al lugar ese aspecto de tranquilidad que yo necesitaba. Hoy me pongo a pensar en que tal vez para los vecinos no era tan placentero ver a un desconocido fumar junto al parque donde seguramente jugaban sus hijos. Pero bueno, ya no lo hago más. Aquella noche estuve por ahí más de una hora. Pensando y tomando valor para regresar a la casa y pedirle a ella que se mudara. La casa era mía y era obvio que ella se tenía que ir. Ya no sentía remordimiento, ya no sentía prácticamente nada. Y de pronto un apagón. La luz de toda la cuadra se había ido así que encendí el auto y los varos para alumbrar al frente. Varios metros frente a mí se podía ver el portón blanco de una casa. La casa desde que me estacioné estuvo apagada, pareciera que no viviera nadie, pero con las luces del auto encendidas pude notar movimiento a través de una de las ventanas. La luz de la calle tardó un par de minutos en volver y cuando lo hizo, las lámparas del parque y de la calle hacían un parpadeo. Pareciera que no tuviera la intensidad suficiente para seguir encendidas, y en cualquier momento pareciera que se fueran a apagar de nuevo. Agregando a esto que ninguna casa parecía tener luz. Noté que las casas que antes del apagón tenían luces encendidas ya no lo hacían, cuando yo supuse que se había restablecido servicio. Encendí el auto decidirme de ahí. No quería que pensaran que era una especie de ladrón y llamaran a la policía. Avancé pocos metros hacia el frente para rodear el parque. Debía salir por otra calle cuando de la nada el portón blanco de la casa frente a mí se abrió. De su interior salieron seis mujeres vestidas de negro alineadas en fila india. Las seis mujeres llevaban algo en las manos. No pude ver bien pero me imagino que era un rosario. Caminaron hacia la derecha y se perdieron en la oscuridad de la siguiente cuadra. La cual me di cuenta que no tenía luz tampoco. Solo había un poco de luz de las lámparas del parque y de la esquina de la calle. Y todo lo demás seguía a oscuras. No voy a mentirles. La imagen de ver a esas mujeres caminar de esa manera tan extraña a esas horas de la noche vestidas de negro. Me pareció algo sumamente aterrador. Además soy una de esas personas que le tiene miedo hasta su propia sombra. Salí de inmediato de ese lugar o eso pensé. Buscaba con urgencia la avenida por la cual llegué, pero por más vueltas que daba, no la encontraba. Parecía estar dando vueltas en medio de ese laberinto de calles sin nombre. Todo seguía apagado y no había gente en las calles además de mí. El silencio era tal que lo podías escuchar, aunque no sé cómo explicar eso. Cuando de repente escuché unos rezos, comencé a escuchar voces cerca de mí. Voces que rezaban en coro. No soy una persona religiosa, pero he escuchado sus rezos en valores familiares y en alguna que otra mesa a la cual fui más de joven. La piel se me erizó por completo. Mi única reacción fue apagar el auto y las luces. Puse el seguro y bajé todo el volumen de la radio y cerré mis ojos y comencé a buscar un recuerdo feliz que me hiciera distraerme y no escuchar esas voces. Me di cuenta que no tenía un solo recuerdo feliz de los últimos dos años. Todos los recuerdos terminaban conmigo frustrado, enojado, lastimado, desinteresado. Escuchaba las voces cada vez más cerca. Pero seguía sin abrir los ojos e intenté rezar, pero no recordaba ni siquiera al Padre Nuestro. Puse mi cabeza sobre el volante y comencé a pedirle a Dios que me ayudara a salir de esa pesadilla. Realmente estaba muerto del miedo. Las voces desaparecieron en un instante... Y de pronto escuché cómo golpearon el cristal de la ventana del auto. Era una mujer vestida de negro. Al ver a la mujer mi reacción fue de susto. Intenté encender el coche pero no respondía. La mujer insistía en que yo bajara la ventana. La veladora y el reflejo del cristal evitaban que yo pudiera ver el rostro de lo que sea que me estaba hablando. No me quedaba de otra. Enfrenté mi miedo y bajé unos centímetros la ventanilla. «Buenas noches, hijo. Perdona la molestia. ¿Me podrías decir cómo salimos a la avenida de Correos?» Me preguntó una voz en él. «No sé cuál sea la avenida de Correos. Yo no soy de por aquí». Le respondí sin voltear a verla. «Tenemos que llegar a la Capilla de los Dolores y esta se encuentra sobre la avenida de Correos». «Señora, yo no conozco esa capilla nunca he escuchado hablar de la avenida de Correos». De verdad discúlpeme. La mujer no dijo nada pero se quedó ahí estática unos segundos. Está bien joven, muchas gracias de todos modos. Toma mi veladora, no andes solito en la oscuridad. Siempre debes tener contigo una luz que te ilumine. Me dijo la mujer mientras extendía la mano hacia la ventana. Sus últimas palabras resonaron en mí como una metáfora. Era justo lo que necesitaba escuchar. Bajé un poco más la ventanilla, tomé la veladora y la agradecí. Nunca le vi el rostro, el chal que llevaba en la cabeza y la oscuridad de la calle evitaron que la viera. La mujer se marchó y con ella cinco mujeres con veladoras. En cuanto se fue, el auto revivió y pude darle marcha. Apagué la veladora de un soplido que hace el instante a la luz de toda la zona se restableció, inclusive la luz de las casas aledañas. Logré salir de esa colonia y regresé a mi casa de inmediato. Lo que me había pasado había sido tan surreal que tenía que hablarlo con alguien. No me di cuenta que habían pasado casi tres horas en aquel lugar. Cuando llegué a mi casa ella dormía e intenté despertarla para contarle mi historia. Pero ella no tenía ganas de escucharme y entonces intenté dormir. No dormí casi nada aquella noche. No dejaba de pensar en esa experiencia ni en las palabras que la mujer me había dicho. Yo seguía convencido de que era una metáfora y que me había venido como anillo al dedo. Al día siguiente mientras me arreglaba para ir a trabajar le platiqué a mi pareja lo que había sucedido. Obviamente cambié algunas cosas de la historia. Le dije que fui a dejar a un compañero de juegos a Colonia. que después me sucedió todo lo que le había contado. Ella obviamente no me creyó una sola palabra... Pero dijo que dejara de andar saliendo a vagar por las noches. Que una de esas noches me iba a pasar algo peor y que ella ni siquiera se iba a enterar. Recordé que la mujer me había dado una veladora y que yo la había dejado en el portavasos del auto. Salí corriendo a ver y esa era la prueba que necesitaba para que ella me hiciera caso. Llegué al auto y no vi a la veladora en el portavasos. Abrí la puerta y cuando me acerqué más vi un pedazo de hueso. Justamente en el lugar donde había dejado la veladora de la mujer. No sé qué clase de hueso era. Nunca supe si era un hueso de animal o peor aún un hueso humano. De inmediato lo saqué y lo rojé a la basura. Mi pareja me vio tirando el hueso y me preguntó qué era eso. No me vas a creer, pero fui a buscar... Hey
0: everyone.
1: la veladora que me dio aquella mujer. No estaba, pero en su lugar estaba ese pedazo de hueso. Le dije un poco asustado. ¿Un hueso? Héctor, ¿qué sales a hacer por las noches? Dime que sales a comer y que ese hueso es de pollo. Al menos eso explicaría tu sobrepeso. Me dijo entre burlas. Esa mañana, después de varios meses, reímos juntos. Todo el día en el trabajo estuve pensando en aquel hueso. Me cuestioné mucho sobre lo vivido la noche anterior. Había pasado todo realmente. Ya me estaba incluso cuestionando mi salud mental. ¿Será que me estoy volviendo loco? Y todo lo que pasó ayer solamente lo imaginé. ¿Y Si en realidad lo que hice fue solo comer costillas dentro de mi coche. Y por eso los huesos en el portavasos. Me cuestionaba una y otra vez. Decidí que esa noche regresaría al lugar y se veía la luz en aquella casa me acercaría a hacer preguntas. Cuando llegué a mi casa un olor familiar me puso en alerta. En esa casa nadie cocinaba más allá que quesadillas y sándwiches y uno que otro huevo frito por la mañana. Pero esa noche olía a salsas. Siguiendo con las bromas mi pareja había pasado a comprar una variedad de comida con huesos. Alitas de pollo, costillas de cerdo, costillas de res, pollo frito. Y cuando entró me dijo, Mira, para que ya no tengas necesidad de mentir y salir a engordar tú solo. Volvimos a reír en ese momento. Esa noche no pude regresar a aquel lugar como lo tenía planeado. Decidí esperar al viernes como era costumbre para salir a investigar quiénes eran aquellas mujeres. El viernes llegó y salí de la casa como de costumbre. Siempre con las cosas de las jugadas de póker. Me dirigí directamente a aquel parque me estacioné. Esa noche llegué mal temprano. Todavía me tocó ver gente trotando y terminando de hacer ejercicios. Esperé a que la calle se quedara vacía y comencé a poner atención a la casa del portón blanco. Pero todavía seguía apareciendo deshabitada. Me acerqué con el coche hasta la fachada y me bajé a tocar el timbre. Pero no obtuve respuesta. Allí estaba parado intentando que me abrieran la puerta, y un vecino me observaba desde su ventana. Decidí acercarme a él, pero cuando me vio acercar me apagó la luz y se metió. Regresé al cuarto a esperar un poco más a que alguien llegara. Estuve casi una hora y no había ni un solo movimiento. Casi me acabé la cajetilla cuando escuché una voz. «Buenas noches. Disculpe, busca a alguien por aquí». Me dijo el vecino que me observaba minutos atrás. Buenas noches, busco a alguien pero no sé a quién, le respondí. ¿Cómo? ¿Buscas a alguien pero no sabes a quién buscas? ¿Estás drogado que. Dijo el hombre un poco molesto. Sí, déjeme explicarle. Hace unas noches vine a este mismo parque y hubo un apagón en toda la colonia. Pero cuando me iba a ir, vi que de esta casa salieron seis mujeres vestidas de negro con rosarios en las manos. Salieron por el portón y caminaron hacia la calle de la derecha. Me fui de aquí y me las volví a encontrar en otra calle. Las mujeres llevaban veladoras y de hecho, una de ellas me dio una veladora para que no estuviera solo en la oscuridad. Ya que en ese momento mi coche no quería encender. Le conté. El hombre parecía no entender mucho la historia. De hecho, sus gestos me hacían pensar que el tipo me consideraba un loco. Cuando busqué la veladora ya no estaba, solo había un pedazo de hueso. Seguí contándole. Y pues quiero saber qué sucedió. Como las vi salir de aquí, vine a preguntar dónde puedo encontrarlas. O al menos que me digan dónde encontrar la capilla de los dolores. El hombre volteó para la casa y después me dijo. No sé si lo que me cuentas sea un chiste... Pero yo estuve el martes aquí y no recuerdo que se haya llenado la luz en toda la noche. Intenté convencer al hombre de que mi historia era real. Incluso le mostré el ticket de los cigarros que compré ese día en el Oxo, el cual se encontraba a pocas cuadras del lugar. El hombre me dijo que si quería esperar estaba bien, pero que el dueño de esa casa no iba muy seguido y que cuando iba solamente estaba unas horas y se iba. Pasaron unas horas y perdí un poco el interés. Lo mismo pasó con mis salidas nocturnas. Pasaba un poco mal de tiempo en la casa. Pero seguía pensando en aquella noche. Seguía pensando en que si fue una alucinación. Ya no había vuelto a suceder y que si había sido real o no. Entonces tal vez nunca tendría una explicación. Una tarde recibí una llamada a mi celular. Era una mujer cobrándome dos meses de renta. Pero yo no pagaba una renta alguna. La casa en la que vivía se pagaba por medio de un crédito. Le dije que estaba equivocada y que yo no tenía ninguna renta y me respondió. La casa de la calle Limonero número 47. Usted la rentó hace poco menos de un año. Si ya no la va a habitar podemos ver cómo finiquitar el contrato. Regresé a la casa con mi pareja para hablar con ella y saber qué era lo que estaba ocurriendo. Ahí fue que me contó algo que yo no recordaba. «Hace tiempo en una de nuestras tantas peleas», me dijo, «tú tomaste la decisión de irte a rentar una casa solo y dejarme aquí para pensar bien las cosas. Dijiste que necesitábamos tiempo y espacio para decidir bien todo. Me diste un juego de llaves y el otro lo tienes tú. Después de un día regresaste como si nada en la casa y comenzaste a actuar raro. Parecías molesto pero al mismo tiempo parecías deprimido». No querías hacer nada hasta que comenzaste a mentir sobre tus salidas a jugar póker y regresaste a esa casa dos veces por semana. Nunca supe que ibas y nunca quise ir a pesar de tener las llaves. Siempre pensé que ibas a verte con otra mujer y no quería encontrarte de esa manera. Un sábado fui a esa casa y vi que en la sala estaba una cuna desarmada. Me sentí terrible y me di cuenta que sabías lo que habías hecho y nunca me había reclamado por aquello. Fui a la cocina de la casa y vi pegada en la pared una cita del hospital donde me hice la operación. Tú nunca me reclamaste. Por eso cuando me contaste la historia de las mujeres de negro y el apagón. Me di cuenta de que ese fue el punto de quiebre. Por fin había dejado ir todo y estabas listo para recomenzar. Date cuenta que llevamos semanas riendo, abrazándonos y comiendo juntos y cocinando. Me doy cuenta de que no eres consciente. Pero tu actitud me demuestra que ya me perdonaste. Ella sacó una carpeta de un cajón y me enseñó varios papeles. De inmediato los recuerdos vinieron a mi mente. Hace varios meses después de la muerte de mi hermano descubrí una carta responsiva firmada por mi cuñada. En la cual ella aceptaba la responsabilidad si algo le pasaba a mi pareja en la operación. Ella estaba embarazada y decidió no tener al bebé. Porque yo ya presentaba un cuadro de inestabilidad emocional. Todo a causa de la muerte de mi hermano. De alguna manera ya no quería tener que lidiar con un embarazo y conmigo al mismo tiempo. Recuerdo haber encontrado ese papel y dar a llorar. Nunca le dije nada y solo comenzó a tratarla como una extraña. Me sentía tan triste y tan enojado que ni siquiera quería verla a los ojos. Renté esa casa y iba dos veces por semana unas horas a hacer lo mismo. Compré una cuna de madera y un día la armaba y el otro día la desarmaba. Era una terapia enfermiza pero al menos me mantenía vivo. Aún recuerdo la última vez que estuve desarmando la cuna. Lloré mucho a oscuras como siempre. Pero me dije a mí mismo que la próxima vez que la armara sería para mi hijo de verdad. Así que me fui de ahí cerrando ese capítulo de mi vida. ¿Cómo trabaja la mente humana en ocasiones? Mi mente borró sus recuerdos y hasta el día de hoy sigo sin recordarlo. Llegué a ese parque frente a la casa que había rentado y no me atreví a entrar. Solamente me fui a despedir. Esa noche vi salir de esa casa a las ánimas del purgatorio. Llevando consigo el último esbozo de sufrimiento que dejé. Y también el recuerdo de aquel hijo que nunca pude conocer. Aocado a mi propia oscuridad con la mente completamente apagada. Fueron las mismas ánimas del purgatorio las que me devolvieron esa luz en mi camino. Recuerdan que les dije que al otro día mi pareja me esperó con comida con huesos, como una forma de broma en mis supuestas escapadas a comer costillas por las noches. Esa noche hicimos el amor después de mucho tiempo, y a partir de ahí mejoró mucho la relación. Exactamente tres meses después del evento de las mujeres de negro, ella me entregó un sobre amarrado con un huesito de yeso. En su interior estaba el ultrasonido con la imagen de un bebé con tres meses de gestación. Hace un mes que conocí a Jerónimo, mi hijo. Nació en la misma ciudad de su madre donde viven sus abuelos, en un hospital ubicado en la Avenida Correos. Mientras yo acompañaba a mi mujer en el parto, me sorprende que en la capilla del hospital otras seis mujeres la acompañaron a rezar. El nombre de la capilla: Capilla de los Dolores. <risa>